0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Recientemente ha habido bastante polémica dentro del mundo liberal por un video de una entrevista que le hace Axel Kaiser a Mario Vargas Llosa, en la que el premio Nobel le dice al chileno que no le admite una pregunta porque él parte diciendo que hay dictaduras menos malas y que eso no existe, que todas las dictaduras son iguales. Bueno, pues en el podcast de hoy vamos a hablar al respecto, no solo de si hay o no dictaduras menos malas que otras, sino también vamos a contextualizar un poco lo que ocurría en Chile para la época de Allende y para la época de Pinochet Nuestro invitado es Javier Silva Salas, administrador público de la Universidad de Chile y magíster en comunicación política, quien escribe para diferentes medios es gestor de desarrollo de proyectos de la Fundación Ciudadano Austral y hace poco sacó un libro en el que habla de Allende y de Pinochet Javier, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros en el Pan and Post
1: Hola Vanessa, bueno, buenos días y un saludo también a todos los auditores del podcast del Panam Post.
0: Bueno, Javier, pues recientemente se volvió, digamos, bastante popular un fragmento de un video de, de una entrevista que le hace Axel Kaiser a Mario Vargas Llosa en el que Vargas Llosa le dice a Axel Kaiser que todas las dictaduras son iguales, que no hay dictaduras buenas ni menos malas, y pues mi idea hoy es que hablemos de eso, pero primero quiero que contextualicemos un poco, y específicamente que hablemos de dos puntos que eh, tocó Vargas Llosa en ese video, porque pues a, a propósito de eso veo a la gente diciendo muchas cosas que, que, que pues no tienen sentido, entonces... Quiero empezar para que contextualicemos de nuevo preguntándote por dos puntos. El primero es Vargas Llosa eh, dice que Pinochet destruyó la democracia y luego dice que el considera que es cierto que las dictaduras de derecha pueden algunas veces traer ciertos beneficios económicos a ciertos sectores, entonces preguntarte si si eso se, si eso es cierto y si, y si la segunda frase también se puede aplicar a lo que sucedió en Chile, si Pinochet trajo beneficios económicos a ciertos sectores o a toda la población.
1: Bueno, Vanessa, en primer lugar, hacer una aclaración. Todo lo que vamos a conversar acá va a ser una crítica o, o opiniones respecto a Vargas Llosa en tanto el, eh, el estudioso o, opin, o, o que genera opiniones en torno a, a lo político. No vamos a hacer ninguna crítica en torno a, la, a su obra literaria. Eh, reconocemos que es un premio Nobel. Ahora también, eh, que sea premio Nobel no es una condición que... Eh, le permita poder hablar a uno de todos los temas. Uno no puede hablar de todos los temas y yo creo que ese es el primer error en el que cae Vargas Llosa, de intentar hacer ver que conoce algo de historia de Chile cuando en realidad su frase, la primera frase de que el presidente Pinochet destruyó la democracia, eh, adolece de datos reales. ¿Y por qué lo decimos así? Porque si hay alguien que destruyó la democracia fue el presidente Allende y eso lo podemos ver con evidencia, es decir, nosotros en Chile disponemos, por ejemplo, de dictámenes de contraloría. El, el presidente Allende eh, intentó eh, ejecutar leyes de manera extraconstitucional pasando a llevar el control de legalidad, por ejemplo, de determinados actos que emanan del Poder Ejecutivo y también la Corte Suprema lo hizo ver también así, es decir, dos, eh, por un lado el Poder eh, Judicial y por otro lado la Contraloría, quien lleva los actos eh, la legalidad de los actos de la Administración Pública. Y el acto más importante respecto a por qué decimos que es el presidente Allende que destruyó la democracia constituye el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973 donde se reconocen una serie de puntos en que el presidente Salvador Allende habría pasado a llevar el Estado de Derecho, determinadas libertades la Constitución, es decir, todas aquellas instituciones que son el sustento de un régimen democrático. Y lo que vinieron a hacer los militares finalmente no fue eh, un acto de que ellos el 11 de septiembre se despertaran y creyeran que, iban bueno, Pinochet se levanta y dice voy ir a tomarme la moneda, el Palacio de la Moneda, sino que se trata más bien de una reacción ante un llamado de un poder de, del Estado, que en este caso era el poder legislativo, donde se da cuenta de cómo se pasaba a llevar las leyes, las normas en nuestro país por parte del gobierno de la unidad popular. Entonces, eh, lamentablemente acá, eh, un premio Nobel que se equivoque, no es premio Nobel de historia, así que uno puede entender que Vargas Llosa se puede equivocar en aquello. Sin embargo, el riesgo es que esto tiene una mucha repercusión a nivel internacional. Eh, hay que recordar que cuando los militares asumen el
2: poder, nuestro país rondaba cifras sobre el 50% de, la, de pobreza. Eh, no teníamos cobertura en servicios básicos como, como agua, como eh, por ejemplo alcantarillado, etcétera, como salud. No había una cobertura de salud, de educación para qué decirnos, eh, Era muy poca la, los estudiantes que estaban, 50.000 60.000 estudiantes eran los que estudiaban, por ejemplo en la educación universitaria. Cuando llegan las reformas económicas, eh, no son para un grupo en particular y no benefician tan a un grupo en particular, como quisiera hacer de Mario Vargas, yo que eventualmente se generaría algo así como el crónica capitalismo, es decir, que solo algunos oligarcas habrían tenido beneficios eh, por eh, la reforma económica, sino que más bien es todo el país el que genera la reforma económica, y el mejor resultado es que Chile hoy día es el país con mejor calidad de vida de Latinoamérica. Cuando se entrega el gobierno eh, Augusto Pinochet en el año 90, Chile estaba creciendo al 7% anual, estaba en una tasa de pobreza algo así como del 25, 28%, se pues había reducido a la mitad de la pobreza. Eh, hubo una revolución liberal de verdad que eh, decretaron... Eh derechos de propiedad, se permitió, eh, por ejemplo, importar materiales que, y, y bienes que antes no, no estaban prohibidos importarlos porque estábamos en una lógica de que teníamos que nosotros producirlo todo, producíamos hasta televisores. En realidad no los producíamos los chilenos, lo compraban desarmados y desarmaban en una parte y con todo el costo que eso implicaba. Eh, finalmente, eh, el beneficio económico llegó a, muchos, a muchas, eh, digamos, sectores sociales y eso eso parece que eh, a Mario Vargas Llosa no, no lo alcanza a ver en su visita a nuestro país. Lo que es bastante raro porque él visita lugares que hace 30, o hace 50 años atrás eran verdaderos campos sin grandes construcciones y hoy día es el, centro, es el centro neurálgico financiero de, de Santiago, el sector alto de Santiago, los sectores acomodados de Santiago hace 50 años eran solo campos. Y eso se, produ se produce justamente por estas reformas liberales que eh, Mario Vargas Llosa me parece que desconoce, eh, pero que yo creo que no la desconoce porque sea una persona mala, sino que la desconoce simplemente porque no es su expertise estar al de tanto de, de, una, de la historia económica de un país que no es el de él. Yo creo que en eso eh, Axel Kaiser, en conversaciones privadas, estoy seguro que le pudo haber explicado de mejor forma qué fue lo que pasó en Chile desde el. 67, que cuando los socialistas declaran que la vía armada es una vía legítima para hacerse el poder, hasta el año 90 en que Pinochet entrega el poder en elecciones democráticas abiertas, con voto eh, secreto, con padrón electoral, con todos los principios que dice la democracia liberal que tiene que cumplirse en un proceso eleccionario. Uh -huh.
0: Claro, Javier, mmm, mucha gente a propósito de esto anda diciendo eso de que bueno, ¿A mí de qué me sirven las libertades sociales si no hay libertades económicas? Respecto a eso tengo varias preguntas, pero quiero empezar también con una pregunta para contextualizar. Y es, eh, durante todo el gobierno de Pinochet, ¿qué se puede decir de las libertades sociales o de las libertades individuales? Porque lo que se me hace a mí es que mucha gente habla como que si durante todo el gobierno de, Chin de Pinochet no hubiera ni un rastro de libertades sociales. A ver, ahí hay que ser bastante
2: cauto y bastante preciso en algunos conceptos que uno ocupa. Yo por lo general me, me escribo a una noción más bien de un politólogo argentino que es Guillermo Donner quien habla que se trata de un gobierno burocrático autoritario. Y decimos burocrático porque no se genera un caudillismo, porque finalmente son la estructura, es lo el, el, el impersonal del poder lo que empieza a ejecutarse y autoritario también porque al final eh, entendemos que hay determinadas libertades políticas principalmente que son restringidas. Eh, el Congreso se disuelve, los partidos políticos entran en etcétera pero Pero, a pesar de todo eso, eh, se genera una agenda modernizadora respecto a en general a, al país en que, en que se está en que se está gobernando es decir hay un fin último es decir queremos sacar a Chile de este subdesarrollo de ser un país que tenía índice de nutrición, de digamos de, de baja escolaridad etcétera etcétera con todos estos indicadores sociales que uno siempre ve y había que darle un énfasis a aquello, es decir eh, se empiezan a dar otros tipos de libertades en el tanto de que no estaban, no estaban permitidas anteriormente. Por ejemplo, en Chile teníamos una regulación de precios, entonces no podíamos eh, comerciar a, a un libre mercado, lo que implica todo, todo el daño que implica no poder comerciar, por ejemplo, en el libre mercado, que quiere decir que aparece mercado negro, que aparece violencia, acaparamiento y todo aquello que sucede cuando no hay libre mercado. El libre mercado, y en esto nos valemos de una cita de, de Milton Friedman de decir las libertades económicas son la, son la base para las libertades políticas. Estaba claro que cuando la gente eh, viera que con libertades económicas podía salir adelante, podía darle educación a sus hijos, era claro que iban a empezar a demandar otro tipo de libertades, las libertades políticas, y es por eso que en, el, en la que en el año 80, cuando se, uh, se aprueba la constitución del año 80 y se generó un itinerario para que en ocho años más viniera un plebiscito, justamente va en la línea de ir a empezar dando libertades políticas, eh, digamos, paso a paso, porque también, y en esto los militares quizás tuvieron un error en que creyeron que el gran problema fue la politización de la sociedad, no entendiendo que el gran problema de nuestra sociedad no fue la politización, si uno puede, ser, puede tener distintos eh, puntos ideológicos, sino que el problema fue que estábamos inmersos y que había una ideología particularmente que dañaba, digamos, eh, eh, la, el marxismo propiamente tal. Entonces, eh, con miedo a este marxismo, en una lógica de guerra fría y que en ese contexto se hay algunas libertades políticas que eh, efectivamente se suprimieron, pero que cuando se, que, que se aprobó la Constitución de 1980, estaba contemplado que se iban a avanzar para darles que más libertad política, y es por eso que el año 88 llegamos nosotros a una elección con partidos políticos, con veintitantos partidos políticos, con eh, registros electorales, con oposición, con una franja política que se daba en los canales de televisión público, donde tanto... La, el gobierno como la oposición o el oficialismo como la oposición tenían los mismos minutos al aire para poder eh, explicar eh, su propuesta en una franja oh, gratuita y obligatoria. Es decir, todo lo que hoy día nosotros vemos en las elecciones, excepto el presente del año 88. Y finalmente, eh, uno tiene que reconocer que hubo limitaciones en las libertades políticas, pero también hay que reconocer que el gobierno se puso límites y, no, y siempre pensó en devolver esas libertades políticas y devolverlas conforme al Estado de Derecho. Y eso fue lo que se cumplió prácticamente, que se fue cumpliendo durante toda la década de los 80.
0: Claro. Eh, mi siguiente pregunta ya te la adelantaste. Yo te iba a preguntar que si se podía conseguir libertades sociales sin libertades económicas entonces te, te quiero preguntar eh, las dictaduras de derecha pueden ser el camino para lograr libertades sociales porque y te lo pregunto en el en el que también me lo adelantaste pero te, pre, te lo pregunto en el, en el sentido práctico no porque cuando uno está en una situación por ejemplo como la de venezuela eh, y, y se pregunta qué podría hacer en el en el sentido práctico para recuperar la libertad y, y a eso voy crees tú que pueden ser el camino
2: es una pregunta bastante complicada, porque yo creo que hoy también tiene que ver mucho la cultura política. Nosotros los chilenos eh, tenemos una tradición de la época del, del siglo XIX, donde tuvimos un ministro que era bastante claro en que eh, el orden era importante y primero vimos que teníamos que ordenar institucionalmente nuestro país para después dar libertades. Eh. Diego Portales fue un ministro que entregó algunas bases doctrinarias que finalmente Pinochet toma justamente en esa línea, es decir, ordenemos institucionalmente el país, demos algunas libertades, las libertades económicas, ¿cierto?, para después dar las libertades políticas. Eh, y en eso es nuestra cultura, digamos, tenemos una al menos hay algo de instituciones atrás que así lo, lo avalaron en su momento, o al menos personajes y ideólogos que eh, reflexionaron sobre nuestra realidad chilena. Es una pregunta bastante complicada. Ahora uno puede decir, ¿cuánto de libertades económicas eh, podemos darle en una dictadura? Eh, hay dictaduras que funcionan bastante bien con muchas libertades económicas. El tema es que esas dictaduras saben que no van a, no van a seguir, digamos, en el tiempo porque finalmente la gente empieza a demandar más y más. Cuando ya la gente eh, suple sus su necesidades básicas, gracias al libre mercado, gracias a que tiene más cobertura en salud, en educación, en vivienda... En, en trabajo, etcétera, empiezan a mandar otras cosas, entonces también ahí las dictaduras finalmente tienen que entender que la única forma de, eh, digamos, la vida, que, la, la poca vida que tienen, en un decir eh, en un decir romano, recuerden que las dictaduras son, eh, son algo accidental y solamente para ordenar institucionalmente la, eh, la república, la dictadura tiene un fin, tiene un término, eh, es una dictadura que alguna que se autolimitaría, que en este caso sería la el gobierno militar chileno si lo queremos ver como dictadura que se puso límites a su poder en el caso de Venezuela no hay límites al poder y por tanto por eso la gente no tiene libertad económica y como no tiene libertad económica no tiene otro tipo de libertades las libertades sociales finalmente o las libertades políticas la gente primero tiene que estar más preocupada de sobrevivir de la comida que va a tener en el día más que andar preocupada de por quién va a votar eh, y nosotros en Latinoamérica estamos preocupados más de por quién va a votar esa persona en las elecciones que vienen en Venezuela, más de que si tiene o no tiene comida. Eh, ¿Y por qué no tiene comida? Que es justamente por intervención económica. Eh, yo creo que nosotros los latinoamericanos deberíamos abogar más por libertades económicas en Venezuela, más que por libertades políticas. Si abogamos por libertades económicas y si presionamos al gobierno de Venezuela por libertades económicas para que baje aranceles, para que permita la entrada de, por ejemplo, de... de o que permita la entrada de divisas. Finalmente, en algún momento, la gente se va a organizar y va a levantarse en contra de Maduro. Pero cuando tú no tienes nada que comer en tu mesa, poco te importa quién gobierne y si tienes que votar o no tienes que votar. Eh, ahora el tema es cómo nosotros hacemos que esa gente tenga que comer y tenga y pueda sobrevivir. Y eso es se da gracias al libre mercado, gracias al capitalismo. Eso yo creo que debería ser como la medida presionar por la vía económica más que por la vía política. Yo creo que ahí Latinoamérica en general guerra en presionar por democracia porque la democracia no, no significa libertades. Irak es democrático. Afganistán uh -huh. tiene un régimen democrático pero tiene terrorismo, tiene violencia, la gente no está segura. Pero países del Asia con nuestro propio ejemplo Chile no tenía democracia, la gente no iba a votar pero teníamos teníamos seguridad, la gente tenía que comer, estábamos sacando a millones de, de personas de la pobreza por la revolución liberal, etcétera, etcétera, y luego llegamos ya a la democracia. Yo creo que hay que invertir el orden, la libertad económica es la base para la democracia y no la democracia para la libertad económica.
0: Claro, Javier, para terminar quiero digamos mirarlo desde el otro punto de vista y preguntarte si dentro del gobierno de Allende, en medio del gobierno de Allende, había muchas libertades sociales y muchas libertades individuales, porque por eso parece que dicen muchos.
2: Mira, en realidad no lo había. Nosotros teníamos, por ejemplo, un sistema de la, eh, la Escuela Nacional Unificada, que era un sistema para que todas las escuelas públicas y privadas de nuestro país de primaria eh, tuvieran un currículum único y, y, y más encima rígido, es decir, que no pudieran eh, eh, poner más clases u otra doctrina que ellos quisieran poner en sus jaula. Es decir, había adoctrinamiento, dice y llanamente. Teníamos, por ejemplo, las. las eh, las expropiaciones de terreno, estábamos se, se aceleró la reforma agraria de tal forma que las, eh, los terrenos ya ni siquiera eran pagados a las personas en, en plata corriente, sino que eran en créditos a largo plazo. Por tanto, la gente finalmente recibía algo así como el 10 o el 20% de lo que costaba el terreno en una expropiación más encima ilegal, más encima sin estudio y con precios que no eran de mercado. Y peor aún. Estas milicias paramilitares y el terrorismo que eran parados por el gobierno de Allende iba y se tomaban los campos, las haciendas, violando personas, asesinando personas, quemando casas. Eso ha visto y pasión sea del gobierno de Allende. Eh, a vista y presencia del gobierno de Allende, se, clausura, eh, se clausuraban, digamos, o en este caso se tomaban las haciendas, es decir, no se respetaba el derecho de propiedad, no teníamos libertad de enseñanza, y si iban avanzando en la lógica marxista, si finalmente el marxismo de uno solo y no ha cambiado mucho, diremos, viendo en esta lógica del siglo XX, eh, era ir quitándole libertad a las personas, es decir, no había libertades, la gente no podía hacer todo lo que quisiera porque finalmente no tenía todas las toda la capacidades no tenía el conjunto de condiciones necesarias para desplegar sus capacidades todas sus potencialidades que es lo que propone finalmente la constitución de Augusto Pinochet es decir poner un conjunto de condiciones mínimas para que la gente pueda desplegar el total de, de, de sus potencialidades y eso no estaba en el gobierno de Allende eh, lamentablemente en tiempo no va pero uno pudiera hablar no sé de, de las tomas que hizo el movimiento de izquierda revolucionario de cómo eh, se violentaba la gente cuando no salía a protestar, etcétera, etcétera, en las universidades, cómo se politizaba, cómo había peleas, cómo se echaba, cómo se despedían profesores de universidades. Está, muchas cosas que se si, si pasaron en el gobierno de en esos pocos mil días que daban todas luces que si continuaba, digamos, a hacer lo que, había, lo que más o menos pasó hoy día en Venezuela.
0: Claro, Javier, bueno, ya para concluir, ahora sí, eh, todas las dictaduras son iguales. No, porque todas las dictaduras tienen
2: distintos signos y distintos fines. Hay algunas que buscan perpetuarse en el poder y buscan someter sin límites a la ciudadanía y otras que se autoimponen límites. Algo que es bien complicado, ¿eh? que incluso los padres fundadores norteamericanos decían, ¿cómo en el Estado se puede poner límites? Es bien complicado eso, pero algunas lo hicieron posible, se pusieron una, 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 un, un buenos límites, se, se, se autoimpusieron límites eh, con la constitución en el caso chileno y con eso... Intentaron hacer intentaron sentar las bases de un régimen democrático, pero ya, pero ya estaban limitados. Es decir, eso hace que, eh, de característica, no todas las dictaduras son iguales y en eso, nuevamente, eh, quien, eh, el premio Nobel, ¿cierto, Mario Vargas Llosa, eh, me parece que hierra un poco. Yo creo que él debería dedicarse más a la novela. que eh, en, en temas de análisis político, histórico y económico, porque parece que eh, no, no es muy versado en esos temas. Ahora, se entiende porque uno es especialista en los temas que, que más le gusta, ¿no? No, ¿no? Yo no podría opinar de todos los temas. Yo creo que debería eh, tener al menos esa honestidad intelectual y no caer en esa fatal arrogancia de creer poder diseñar o poder opinar de todo lo que pasa en los distintos países de Latinoamérica.
0: Sí, bueno, tal vez más que el problema sea que él opine, porque pues si a uno lo preguntan, uno opina, ¿no? Pero creo que más el problema es de la sí. gente que, que lo endiosa, ¿no? Que dice, bueno, como es un Nobel, tiene autoridad para hablar de todo y seguro nunca se equivoca. Claro,
2: no, un novel, un las personas que son Nobel son Nobel en su especialidad, digamos, y eso, a, mar, a verdad, yo sé que reconocérselo siempre de aquí hasta, hasta, hasta que su legado se olvide, digamos, eso
0: no lo podemos negar. Sí, bueno, Javier, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, muchas gracias a ti, Vanessa. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.